0: Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
2: Hallo en welkom bij de Grote Podcastlas. In deze podcast nemen drie geografieën elke aflevering mee naar één land. Aan de hand van een aantal vaste thema's in drie blokken... vertellen we je de mooiste verhalen en de meest opvallende feitjes. Ik zit hier met collega-geograaf en politiek-junkie Leon Boelens en kartograaf en topografie-neurd Max Schertsen. Mijn naam is Hugo Noortman en dit is de grote podcastlas.
0: Vandaag hebben we het over Colombia, land van strijders, van kolonisten tot revolutionaire en van drugsbaronnen tot gueria-bewegingen. De afgelopen decennia waren Colombia's wonderschone tropenbossen... en swingende steden het decor van een bloedige burgeroorlog. Maar tegenwoordig wordt er weer gedanst in de straten van Bogotá en Medellin. Zelfs de kartels wisten het temperamentvolle Colombiaanse ziel niet kapot te krijgen. Kijken of we die ziel bloot kunnen leggen in deze aflevering. Aan het einde van deze podcast beantwoorden we drie vragen. Waar moeten we dit land verbellen als we een probleem hebben? Wat gaan we missen als het ophoudt te bestaan? En wat zouden wij doen als wij één dag in Colombia zouden zijn? Nou heren, wat, uh, wat waren jullie verwachtingen van tevoren?
1: Ik had heel veel zin om dit uit te gaan zoeken. Ja, ja, ik heb in de afgelopen jaren zoveel vrienden gehad die allemaal naar Colombia zijn gegaan. Ik ben er zelf nooit geweest, maar ik wist wel dat er iets te halen was. Dus ik vond het echt heel leuk om dit uit te zoeken. Ja, ik ben er, ik ben er dus ook niet geweest. Jij wel, Leon? Nee, ik ben er geweest, ja. ja. Nee, ik ben er ook niet geweest, maar...
2: Um... Ik heb wel een tijdje een, een half Colombiaanse vriendin gehad die me van alles over het land wist te vertellen. Oh, en, is waar, uh, helaas dat... is het er nooit van gekomen om daar eens naartoe te gaan. Maar ja, um, wat dat betreft is het ook wel super interessant om er wat meer in te verdiepen voor deze podcast. Ja, ik ben er
0: uh, vier jaar geleden ben ik er geweest, uit mijn hoofd. Ja het, is echt, nou, ja, het is echt een fantastisch land. Maar je hebt wel natuurlijk een aantal dingen waarvan je weet, oké, okay, dit ga ik heel veel tegenkomen in mijn onderzoekjes, in mijn research. Daar kom je vanzelf wel heel snel achter, denk ik. Maar uh, ja,
1: ik zou zeggen, laten we, laten we beginnen. Ja, zin in. Leuk. We beginnen altijd even met het paspoortje. Puur wat basisinformatie om even iets meer te weten te komen over het land. En dat jullie even weten waar we het over hebben als we Colombia bespreken. Nou, de relatieve ligging van Colombia, het ligt in de noordwesthoek van, van Zuid-Amerika. Uh, en het is eigenlijk de grens met, uh, met Noord-Amerika. Het grens aan Panama, dat is dus de grens. Verder grenst het aan Venezuela... Brazilië, Ecuador uh, en Panama dus. En het is het enige Zuid-Amerikaanse land dat zowel grenst aan de Grote Oceaan als aan de Caribische Zee. Oh, ja. nou, de oppervlakte is 27 keer Nederland, dus het is echt een, een heel groot land. Eigenlijk zijn alle Zuid-Amerikaanse landen uh, wel heel groot, zo ook Colombia. En het is ongeveer net zo groot als Zuid-Afrika en Ethiopië. Het aantal inwoners is 49 miljoen, dus bijna drie keer Nederland. En de hoofdstad is Bogota. 8 aan 9 miljoen mensen wonen daar. De taal is Spaans en dat brengt me meteen ook even op de meest voorkomende achternaam. Meestal doen we de drie, maar nu doen we de tien. Want dit zijn ongeveer de meest Spaanse achternamen waar je ooit over na hebt gedacht. Dus ik wil graag even een klein quizje met jullie, uh, met jullie houden. Welke tien namen staan er allemaal in? Rodriguez. Nummer één. Ja, daar was ik ook mee begonnen. Uh, Sanchez. Uh, nummer acht. Torres. Nee. Dat is Spaans, toch? Je Nee. Um,
0: Rodriguez.
1: Juanes? Nee, jullie denken te moeilijk, mannen. Martinez? Martinez is nummer 2. Um, Lopez? Zeker, ah, nummer 5. Nee, ja.
0: Je moet gewoon denken aan. Uh...
1: Gomez? <laughs> ja, <laughs> Gomez is nummer vier dus Is dat er gaat ook, ook nog goed. iets
2: zonder zet op het eind?
1: Uh, nee. <laughs> ja, oh. ja, eentje. Um, Bernal. Nee, <laughs> helaas. Verklap het maar. Nou, vanaf nu ga ik jullie even helpen. Jullie missen nog Garcia. natuurlijk, uh, uh -huh. Hernandez, González, Perez en Ramirez. Yeah. Allemaal stuk voor stuk echt classic Spaanse achternamen. Dus, um, nou ja, ik denk heel veel landen die we gaan, gaan bespreken, krijgen we dit beeld te zien. En me resteert nog even de vlag. Uh, dat is eigenlijk een driekleur uh, horizontale banen. Maar niet zoals Nederland. Uh, de helft van de vlag is geel. Dus de bovenste helft. Dan krijg je een kwart blauw en een kwart rood. Nou, tot zover het paspoortje. Laten we beginnen met de echte aflevering.
2: Oké okay, jongens, ik wil jullie graag even meenemen naar de demografie van Colombia. Dus um, even kijken, wie wonen er nou eigenlijk allemaal in dat land? Het opvalt is dat uh, als je kijkt naar de verdeling van de bevolking over de leeftijdsgroepen, dat er... Um, nog niet heel veel ouderen zijn, dus vergrijzing is nog geen groot probleem. Er is een tamelijk gezonde verhouding tussen werkenden en niet-werkenden. Dus uh, niet al te veel jonge kinderen zoals je veel Afrikaanse landen hebt. Uh, maar dus ook nog niet al te veel vergrijzing zoals je in veel westerse landen hebt. Dus nou, dat is een mooie balans. Uh, handig als je wil komen tot economische groei. Wat veel interessanter is om te kijken van nou, waar bestaan nou eigenlijk die mensen uit die daar wonen. Later komen we nog wel te spreken over de biodiversiteit in uh, Colombia. Maar die biodiversiteit is er ook zeker als je kijkt naar verschillende etniciteiten in het land. In Colombia is natuurlijk um, is een land wat, uh, wat oorspronkelijk ligt in Zuid-Amerika. Dus je had daar veel Indianen um, Op een gegeven moment kwamen de Spanjaarden, de Europeanen. En die, hebben natuurlijk ook, uh, ook, uh, die vormen nu een groot deel van de bevolking. Of althans, uh, een groot deel van de bevolking stamt daarvan af. Toch is het, uh, het het grootste deel van de bevolking is een gemengd ras. Jullie mogen even raden
0: welke. Ja, ik heb deze gelezen. Oh shit. Oh, ja. ja,
1: Dit had ik wel, uh, ik had u wel even willen raden, maar zeg het maar. Dit was me. echt,
0: echt zo'n typische voorbeeld van een rabbit hole waar je even induikt. Gaat het over de mestizo?
2: Jazeker, wow. de mestizo. En wat zijn de mestizo, Leon? Weet dus je een, dat ook? Het is
0: een mix van de indigenous en Europese mensen. Dus van de inheemse Colombianen en ja. de Europese Inderdaad. kolonialen. Ja.
2: Ja, ruim 53% van de bevolking is, uh, is mesties. Dus is, uh, is een, een me mengvorm van uh, oorspronkelijk indiaan en, uh, en Spanjaard eigenlijk. Of in ieder geval, nou ja, uit, ja, uit Europees, Europa afkomstig. Ja. Ja, ja, ja. um, dus dat is best wel opvallend. Dan heb je nog een best groot deel uh, wat, wat echt nog uh, zich klassificeert als wit. Dus niet gemengd Europees. En ook nog een deel uh, uh, Afrikanen. Nou, dat heeft natuurlijk ook weer alles te maken met het, het verleden. Ja. En... Wat grappig is, is dat je ook wel kan zien, als je kijkt naar waar wonen nou die volkeren over het land, dan geeft dat ook weer een heel groot deel van de geschiedenis bloot. Uh, de Afrikaanse bevolking, die vind je namelijk vooral, nou waar zou je denken.
1: Ik denk in de steden.
2: Uh, ja, maar vooral in welk deel van het land?
0: Ik zou zeggen aan, aan de kust. Ja, aan de kust ah, inderdaad. Dat is al die slavenboten. Uh, ja, ja, en... ja. Die en misschien Afrikanen ook waar de Afrikanen werden
2: als slaven ingezet uh, op plantages aan de kust vooral. Juist, ja, ja. oké. Okay. Ja. En de, de blanke Europeanen, die vind je juist weer meer in de hooglanden. Colombia is een, is een heel geaccidenteerd gebied, heel veel relief. En um, ondanks het feit dat het op de Evenaar ligt, heb je op die hogere hoogtes... heb je best wel een, een klimaat wat lijkt op, de, op het Europese. Nou, dat is dus een gebied waar veel Spanjaarden zich goed konden vestigen... waar ja. ze zich uh, wat dat betreft thuis voelden, waar hun eigen gewassen konden groeien, et cetera. Dat was heel makkelijk. Dat is die ook De originele
0: bevolking konden wegpesten. Ja. Maar ja, ook
2: niet te diep de
1: bijvoorbeeld... jingle in, neem
2: ik aan. Nee, nee, zeker niet. Nee, de jungle is, is bovendien erg vlak. Dus eigenlijk aan de andere kant van de bergen uh, kom je in het, in het Amazonegebied. En daar vind je uh, nog voornamelijk echt, echt stammen die nog niet gemengd zijn. En ook nog grotendeels hun eigen bestaan uh, leveren. Dus dat is, wel, uh, dat is wel opvallend. Wat ik ook nog tegenkwam, is dat, um, dat er ook best wel veel Arabieren wonen in, ja, uh, in dat Colombia. Dat ik ook gelezen, Ja. Ja. So. Um, dus uh, naar schatting zitten er ongeveer 700.000 mensen... van Libanese afkomst in Colombia. Oh, dat zijn echt heel gek.
1: Ja, ja die, die, die zijn al de in... Arab Colombians. So. Ja, precies. dat is
2: wel best een specifieke groep. <laughs> ja. Grappig, ik vond het ook opvallend. En die, die Arabieren die zijn vooral in de tijd van het Ottomaanse Rijk al gemigreerd. Dus het is geen recente migratie door conflicten in, in het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Maar het is echt al uit die tijd. Ja,
0: ja grappig. Wat, ik dus ook, wat mij dus ook opviel... Ik heb hier ook een beetje, wat ik zei... Ik zat ook uh, vast in een rabbit hole... Maar wat mij dus opviel is dat ze dus... Heel, zij praten onderling heel makkelijk en vrij uit... over de mix tussen de verschillende culturen en volkeren... waar ze van afstammen. Dus waar we het net over die mestizo hadden... dus van de, eh, van de inheemse bevolking en de Europese, dat is een mix. Je hebt dus ook nog de mulato... dat is dus tussen de Afrikaanse en de Europese ja. afkomst. En de zambo, en dat is dus van de inheemse en de Afrikaanse. En dat is gewoon heel logisch daar om gewoon te stellen... van, oh ja, de, de, de zoveel procent van de bevolking is zambo en zoveel procent van de bevolking is mulato. Dat vond ik best, best opvallend. Ja. Best wel een mix aan uh, verschillende achtergronden.
1: Ja, ja zeker. Zou die, um, die identiteit dan ook misschien sterker zijn dan het Colombiaanse? Kun je dat stellen? Ja, Dat weet ik eigenlijk. Dus of niet mensen zelf. zich meer van, verbonden voelen met hun eigen groep dan dat ze zichzelf Colombiaan voelen, bijvoorbeeld? Ja, dat is een goede nou. vraag.
0: Wat ik heb gezien is wat daar, dat mensen voelen zich wel echt Colombiaan voelen. En dat heeft natuurlijk ook, de vorige eeuw uh, politieke geschiedenis heeft er natuurlijk ook wel een en ander mee te maken. Misschien is het goed om daar al uh, een bruggetje naar te maken. Ja, zo'n bruggetje dit, het is ongelooflijk. Dat is een heel natuurlijk
1: bruggetje. <laughs> nou ja goed, het komt natuurlijk niet voor niks dat ze deze bevolking opbouw hebben. En um, eigenlijk is Colombia natuurlijk ook een, een heel bekend voorbeeld van een, van een land dat gewoon heel snel gekoloniseerd is door de Spanjaarden. Het grappige is ook, um, om er maar even een feitje in te gooien, dat het is het enige land wat vernoemd is naar Christopher Columbus. Ja. Maar hmm. uh, hij is er volgens mij zelf nooit geweest. Hij heeft, hij heeft vier reizen gemaakt naar, naar de Amerika's. En ik heb de kaartjes gezien waar hij allemaal geweest is. En hij is dus volgens mij nooit in Colombia geweest. Echt? Draagt wel zijn naam. Ja. Um, dat is straks de reden waarom
0: ze in Amerika overal Colombia schrijven. Ja, in Amerika in is echt heel Columbia. veel naam vernoemd. Maar ja, daar hadden ze ook
1: flink wat te vernoemen natuurlijk. Nee, maar was je was je je als
0: Amerikanen nemen. naar Colombia gaan, dan typen ze altijd standaard Colombia. Ja,
1: precies. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Um, verder, het is rond 1500 ontdekt en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan met de kolonisatie. Um, er zaten daar wel een hele hoop andere conquistadores, wat ik altijd een, een vrij mooie term vind. Best een bloedige <lacht> lading natuurlijk, maar sommige woorden zijn gewoon te uh, belangrijk in historisch perspectief om te vertalen. En die verovering die ging nog wel ietsje sneller doordat zij... Uh, tuurlijk, hè, het ging natuurlijk gepaard met heel veel geweld en onderdrukking en repressie. Maar dat was niet de meest voorname doodsoorzaak van de, uh, van de originele bevolking. Nee, dat heb ik gezien, ja. En jullie weten waarschijnlijk wel wat dat wel is. Ziektes? Ja, ja is zeker ziektes. En dit is ook wel echt van, van Noord-Amerika tot Zuid-Amerika, dit, dit kwam eigenlijk wel heel veel voor. En het gaat eigenlijk om, om heel veel bacteriën en ja, virussen die je wel gewoon bijdraagt, maar die in Europa heel erg ingeburgerd waren, om het maar zo te zeggen. Dus pokken, hepatitis, nou ja, tyfus, dat, dat soort ziektes. Maar die roeiden hun al uit, uh, vaak voordat de Europeanen daar pas kwamen. Dus de binnenlanden die hadden dus al veel meer verspreidingen van ziektes uh, meegemaakt uh, vanuit hun. Uh, voordat er überhaupt een, een Europeaan daar in die bossen kwam. Dus ze vonden vaak ook best wel lege. ...dorpen en samenlevingen. Nou, dat is best wel liguber natuurlijk.
2: Dus eigenlijk gingen die virussen gingen sneller rond... ...dan de conquistadores zelf. Exact, ja. Ik en... vraag me dan ook wel eigenlijk af... ...heeft dat andersom niet ook plaatsgevonden? Ik bedoel, zijn die conquistadores dan ook niet... Uh, ...ten prooi gevallen aan allerlei virussen... ...die, die rondgingen onder de inheemse bevolking?
1: Ja, dat zou best wel kunnen. Dat, um... het is toch ook, dit valt toch ook onder het grote
0: vraagteken... ...wat ze hebben bij het, uh, het einde van die grote rijken... ...die er op andere plekken op dat continent waren... ...die de... Azteken en zo, en die Inka's, dat die al grotendeels, die grote steden, die waren al helemaal, uh, hoe zeg je dat, helemaal leeg. Ja, daar hadden ze vaak heel weinig die, uh, weinig moeite mee. de die Spanjaarden, daar uh, kwamen we dat allemaal over te doen. Niet ja. overal natuurlijk, maar volgens ja. mij was dat wel inderdaad op
1: veel plekken dat ze echt dachten, wat is hier gebeurd. Ja. ja, nou nog een reden waarom het eigenlijk heel snel ging met die kolonisatie, dat was El Dorado.
0: De goud, uh, goud de goudstof van
1: goud. Ja, dat is, ik vond het echt heel, heel, heel tof om te lezen. Het is een het mythisch goudland. Uh, en het was eigenlijk een soort mythe die rondging door de lokale bevolking. Die vertelde altijd over een bepaalde koning. Die, die, die nam een bad in een meer. En als hij eruit kwam, was hij altijd helemaal goud. En toen dachten eh, mensen: die zagen meteen met grote dollartekens in hun ogen. Ja, rond die tijd natuurlijk niet. Maar Pesotekens. Uh, tekens uh, Die moesten daarheen. Dus het was echt een soort een, een megagrote goudkoorts die op gang kwam. En daar is echt. Dus er zijn hordes, mensen tot diep in de 18e eeuw hebben gezocht naar dat meer. Uh, echt tot aan Brazilië en Suriname. Maar het is natuurlijk nooit gevonden. Uh, zelfs Alexander van Humboldt heeft daar nog gezocht. Ja, meen mee, uh, ja, je uh, vriend van de show, heel Graaf. Vriend van de show, ja. <laughs> Die heeft eigenlijk gevraagd of we dit wilden gaan maken. Ja, stop? En daarna is het eigenlijk meer een soort metafoor geworden... voor iets waar je dus je leven lang naar kunt zoeken... en waarin je uh, geluk zal vinden, welvaart, liefde of succes. Het is dus een waar Eldorado... Het, hij ja. heeft eigenlijk een beetje dezelfde lading gekregen... als de Holy Grail uh, of uh, Shangri-La bijvoorbeeld. Dat soort, ja. uh, dat soort termen. Ja, ja. Dus dat komt allemaal uit, uh, uit Colombia. Interessant. Nou goed, uh, zal ik even een sprongetje maken... naar nog een uh, hele bijzondere um, historische figuur. Simon Bolivar. Uiteraard. Mm. Bolivar, moet ik mm -hmm. eigenlijk zeggen. Ja, Bolivar. Is eigenlijk geboren in Venezuela... maar kwam via Europa. Uh, hij is een tijdje naar Europa geweest ook. En toen raakte hij eigenlijk heel enthousiast... over de Franse revolutie en de Amerikaanse revolutie. En toen werd hij ook heel, heel kritisch op de Spaanse overheersing in Zuid-Amerika. Nou, teruggegaan en heeft hij eigenlijk vanuit Colombia heeft hij zijn grote verovering ingezet. Uiteindelijk uh, nou, leider geworden um, van het gebied van Groot-Colombia. En dat omvatte eigenlijk Colombia, Venezuela en Ecuador. een Stukje Panama ook. Nou, dat is eigenlijk helemaal uit elkaar gevallen weer, waarna eigenlijk die landen hun, hun huidige grenzen kregen. Maar hij is dus ook wel in Zuid-Amerika echt een heel groot figuur. Dat zul jij misschien in je tijd ook wel, wel ja, uh, gemerkt hebben. Ja, je ziet echt
0: overal standbeelden van die vent. Volgens mij heet Venezuela officieel ook de, de Bolivariaanse Republiek van Venezuela.
1: Ja, Ze maar hebben ook
0: vereerd naar hem. De, de munteenheid heet ook de Bolivar. Precies, hij is en... gewoon een beetje de Willem van Oranje van, uh, van die regio eigenlijk. Ja. Maar als ik het goed
2: begrijp, Bolivia is naar hem vernoemd. Ja, ook. Maar is, is dat dus een land waar hij eigenlijk minder mee te maken heeft gehad dan bijvoorbeeld Colombia... wat vernoemd is naar Columbus... die daar ook weer niet zoveel mee te maken had.
1: Dat zou best wel kunnen, ja. Want ja. volgens mij heeft bijvoorbeeld een land als Colombia... of Ecuador hij veel meer aan hem gehad dan Bolivia. Maar toch uh, heeft hij als, als uh, inspiratie gediend. Dan moet ik zeggen... ik weet niet of ik heden de dagen heel blij zou zijn... met het feit dat de Venezolaanse munt naar mij vernoemd zou zijn. Maar mm. dat is een ander verhaal. Ik spring even anderhalve eeuw uh, naar voren. Dat is um, eigenlijk halverwege de jaren zestig uh, ongeveer van, van de vorige eeuw. Dus uh, 1960 ongeveer. Toen begon de Colombiaanse burgeroorlog. En dat is het deel van de geschiedenis van Colombia dat de meeste mensen het beste kennen. Eigenlijk door één persoon. Daar komen we zo meteen wel over te spreken. Uh, maar die burgeroorlog was eigenlijk een deel strijd tussen de overheid en heel veel actiegroepen. Zowel links als rechts. En tussen de drugsmafia. En nou is er natuurlijk ja. één grote olifant in de kamer waar we het over moeten gaan hebben. Want je moet het toch wel over Pablo hebben. Senor Pablo Escobar. Ik ja. denk, en dan mogen jullie kijken wat je daarvan vindt... maar ik denk dat hij dus de grootste schurk is... misschien wel uit de wereldgeschiedenis... die niet een leider van het land was. Oeh, dat vind ik wel een interessante stelling.
0: Interessant. Ja, precies. Want je gaat meteen, ik gooi er even een stelling. Je in. gaat meteen ja. richting, uh, richting de,
1: de Hitlers en de Stalins en zo. Ja, deze ja, maar die waren ja. de dus ja. staatshoofd. Ja, ja, exact. Ja. ja. Goed, of dat zo is, dat, dat doet er eigenlijk niet zo ja, Daar ga ik even over nadenken. Ja, ik ook. Maar, uh, maar goed, het is natuurlijk wel een heel interessant verhaal. Um, jullie hebben waarschijnlijk de film Narco's gezien. De serie. De serie, Precies. sorry. Heb ja. ik niet gezien. Heb je niet gezien?
0: Nee. Ik weet al wat jij gaat
1: doen uh, na het opnemen van deze podcast. Ja, inderdaad. Hè. Ja, de lijst. Ik zal niet te diep op die hele strijd ingaan, maar hij was wel een figuur... Kijk, wij bespreken deze podcast aan de hand van feitjes. Laten we dat met Pablo ook maar even doen, want het is echt een leven in feitjes. Alleen... De feitjes zijn echt al een verhaal op zich. Want die man die had um, op zijn hoogtepunt 64 miljard dollar. Uh, en daarmee was hij de, rijkste, op, de op, ze, op zes na rijkste persoon van de wereld. Een crimineel. Ja, die eigenlijk al zijn geld niet mocht hebben. En dit was, wanneer was het? 1989? 1989 ongeveer. Ja, precies. Ja. Nou, verder had hij nog een privé-dierentuin met giraffen, met nijlpaarden, met olifanten. Um, hij was eigenlijk een soort Robin Hood-figuur ook voor, voor de arme wijken. Um, dus er waren 25.000 mensen op zijn begrafenis. Nou, je hoort nog wel wat meer dingen, maar de, een van de meest bizarre vond ik dat hij op een gegeven moment ondergedoken zat. Want hij vreesde, als er maar één iets was waarvoor hij vreesde, dan was de uitlevering. Uh, aan Amerika natuurlijk. En toen hij ondergedoken zat, toen werd zijn dochter ziek. En hij heeft om haar warm te houden gewoon geld verbrand. 2 miljoen dollar. Om, om haar gewoon warm te houden. Want dat was gewoon het enige
2: wat voor handen was. Exact, ja.
1: dat was wat hij had. En, um, en de aller, nou, om even hiermee af te sluiten, denk ik, is de, um, de, de meest bizarre die ik heb gevonden was om de uitlevering te voorkomen. He, dus hij probeerde eigenlijk het hele land naar zijn hand te zetten. Hij is ook een volksvertegenwoordiger geweest op een gegeven moment. Hij is er gekozen in nou, de Colombiaanse Kamer eigenlijk. En om die wet uh, die die uitlevering mogelijk maakte om die om te draaien... ...heeft hij dus geprobeerd om de uh, overheid om te kopen om die wet te wijzigen... ...dat die niet meer uitgeleverd kon worden. En daarvoor, in ruil daarvoor, wilde hij de staatsschuld aflossen. Ja. 10 uh, miljard dollar.
2: Pixar. Dat heb ik gezien,
1: ja. dus wel, dus wel Denk daar even ja, over na. ik, ik, ik ja. dacht,
0: Toen ik dit las, dacht ik echt... Oké, okay, in, in, zeg maar, tussen welke vuren heeft die toen president gezeten... ...dat hij echt dacht... Oké... Okay, uh, het is wel een drugsdealer of drugsbaas. En hij heeft echt voor heel veel verschrikken shit gezorgd. Maar aan de andere kant, gewoon geen staatsgeld. kan gewoon uh, ja, ja. nieuw beginnen. Ik kan gewoon ja. van alles nog wat doen. Zo'n boef zou ik in Nederland ook wel willen hebben. Dat ja. Nou ja, en, Maar aan de dat andere maakt... kant, wie, wie betaalt, bepaalt. Dus is... ik zou
1: dat niet... Uh... Nou ja, en dat maakt het ook zo interessant. Dat hij voor ons natuurlijk een gewoon een van de grootste schurken is. Maar hij had dus ook heel veel aanhanger. In, ja. in de arme wijken van, van de steden bijvoorbeeld. Want hij bouwde daar heel veel huizen. En daarom werd hij ook verkozen echt tot aan... Uh, hij werd echt gekozen in het parlement. Nou, dan moet, moet je wel wat doen. Los van zeg maar, het bedreigen en vermoorden van concurrenten. Maar, ja. Nou ja, maar, ik, maar ik kan me echt, voorstellen ja. dat, dat Colombia echt nog heel erg naar, op zoek is... naar hoe ze die tijd nou moeten evalueren, zeg maar.
0: Ja. Ik weet nog dat uh, hij heeft uh, op een gegeven moment... Had hij, volgens mij gewoon een... hij had een som opgenoemd van 3000, ongeveer 3000 dollar of zo... voor elke vermoorde politieagent. Dus mensen op de straat gingen gewoon politieagenten vermoorden. Oh, en als jij uh, drugsrunnertje uh, wilde worden voor uh, Pablo... dan kreeg je gewoon een uh, scootertje erbij, een motortje. Dus nu in het straatbeeld zie je dus heel veel van dezelfde soort van motors... uit eind jaren tachtig, die al die schoffies van de jaren 14, 15 oh, kregen... als ze voor hem, zeg maar, een drugsmule zouden zijn. Die een beetje drugs even uh, Ja, en hij had, of ik weet niet precies hoe hij daar kwam... maar dat was op een gegeven moment een ding in Medellin... dat was zijn, zijn, huis, zijn thuisbasis natuurlijk... Natuurlijk, dat was zijn thuisbasis en daar ging hij. Uh, daar heeft hij dat gewoon gezegd: oké, okay, als je bij mij komt, krijg je motor, krijg je geld en dan doe je gewoon je dingen. En zo hield hij eigenlijk die hele, die hele wijken en al die uh, pueblo's hield hij best wel onder de duim. Ja, op, op, zeg maar voor hem, een goede manier. Die achterban van die hele families die hebben op een gegeven moment ook die hadden alleen maar inkomen uit drugsgeld. Dat is een probleem wat je nu bijvoorbeeld ook in Mexico nog heel veel ziet. Daardoor is het niet zo makkelijk om te zeggen: oké, okay, verbied maar alle drugs. Want dan in één keer stort gewoon een heel economisch systeem... van een klein dorp, stort, van verschillende dorpen... stort gewoon helemaal in elkaar. Want het is het enige inkomen van hele gezinnen. Ja, ja wat ga je dan doen? Ga je, het sociale vangnet is niet zo groot. Ja. Dus het is echt, het, is, het zit altijd veel... het is veel lastiger dan zeg maar die war on drugs... waar veel politici het over hebben. Het, zit niet, het is niet zo makkelijk als dat. Nee, maar zeker in die tijd natuurlijk... toen er gewoon, uh,
2: ja, de doorsnee bevolking in Colombia nog een stuk armer was dan nu... Dan, ja, dan is het, kan je heel makkelijk gevoelig worden voor dit soort giften, waarmee je vervolgens uh, uh, ja, deel van, van de organisatie wordt, eigenlijk, als ja. runner of als iets. iets ja. Ja, en je
0: wordt ook meteen ambassadeur. Hè? Dus op ja. het moment dat iemand, zeg maar, ik bedoel, jij hebt natuurlijk weer een baas boven je, en die is weer een baas boven, zeg maar, dat, je wil altijd een hand boven het hoofd houden van die mensen. Ja. Dus als Pablo dan in het publiek zegt... oké, okay, deze politieke partij is mijn tegenstander... of alle politieagenten zijn mijn tegenstander... oké, okay, nou dan zijn dat dus ook jouw tegenstanders. Ja. Ja.
1: En dat maakte dat conflict ook zo moeilijk. Want ja. hij was natuurlijk in strijd... en met de overheid en met... want hij zat dan zelf bij het Medellin-kartel. Hij was ook in strijd met het Cali-kartel. Zijn grootste concurrenten. Maar er waren eigenlijk nog twee groepen... die daar ook in die burgeroorlog iets, iets te maken hadden. En dat waren die, die links- en rechtse milities hè, Die guerrillas. Uh, de rechtse zijn niet zo heel bekend, maar de linkse, die ken je natuurlijk wel. Zeker. Um, ja. Want daar valt ook de FARC onder, bijvoorbeeld. Ja. Uh, we moeten het eigenlijk ook wel even over de FARC hebben, denk ik. Ja, ja. Laat me, daar, nee, precies. Even, even, laat me goed om daar even kort uh, in ieder geval op in te duiken. Ja. De FARC is eigenlijk een guerrillagroep, groep, de oudste van Zuid-Amerika. Um, en eigenlijk als deel opgericht van de communistische partij in Colombia. En um, op een gegeven moment begonnen zij toch steeds meer met geld verdienen via drugshandel. En toen zijn ze eigenlijk afgesplitst van hun partij. En toen is het eigenlijk meer een soort militiegroep geworden. Ja. En um, nou ja, ze leven eigenlijk hoofdzakelijk in de jungle, uh, waar ze teruggetrokken uh, leven. Maar toch op het hoogtepunt van hun macht hadden ze toch wel 10 tot 15 procent van het grondgebied in handen. Dat is best wel veel van voor, Colombia. Een, ja, ja. voor, voor, uh, voor hun guerrilla groep. <laughs> En uh, ja. nou ja, nu moeten we het natuurlijk ook even hebben over de Nederlandse inbreng daar, uh, daarin. Hey, onze, uh,
0: onze vriendin Tanja. Want ja, we hebben Tanja Nijmeijer natuurlijk ook nog, ja. Ja, Tanja Nijmeijer is best een interessante uh, interessant figuur. Nou heeft Nederland sowieso op een of andere manier willen ze alle zogenaamde bad guys of zo liefst mogelijk doodknuffelen op de televisie. Zie je ook Willem Holleder. Uh, maar met Tanja doet ze eigenlijk precies hetzelfde, want die mag ook gewoon rustig aanschuiven bij elke talkshow. Ja hoor. Uh, maar zij is ze eigenlijk in, uh, even kort, zij is ze in 2002 heeft zich aangesloten bij de FARC. En zij zegt zelf dat dat heel erg was, omdat ze echt niet kan tegen ongelijkheid. En uh, dat ze dat echt zag hoe dat daar gebeurde. En zij geloofde heel erg in die boodschap van uh, de strijd opnemen tegen de grote overheid. En die is op een gegeven moment ook gewapend geworden, zegt ze zelf. Ze heeft volgens mij ook nog een keer een uh, bus uh, opgeblazen zonder mensen erin. Dat is wel goed om het even te zeggen. En uh, zij, uh, zij zit daar nog steeds. Zij heeft een hele belangrijke rol gespeeld in het vredesproces... tussen de FARC en, uh, en de Colombiaanse overheid. Volgens mij was dat op Cuba, toch? Ja, was op Cuba. Ja, ja. Ja, en zij was een beetje de vertaler tussen de, of, uh, tussen, de, tussen de pers ook en ook de Amerikanen. Zij heeft ook daar ook nog wat persconferenties gegeven. Maar ja, zij, mag, ja, zij kan eigenlijk Colombia niet meer uit, nu. Uh, dat heeft ze ook gezegd. Ze dus vindt het is jammer dat ze niet meer naar Nederland kan. Maar ja, dat is logisch, want als je in Nederland... Je, ze wordt nog steeds gezocht volgens mij in Amerika omdat ze een. een ja, uh, staat op terroristenlijst. Dus staat op terroristenlijst. Ja, in Nederland gaat dat natuurlijk niet toestaan dat zij dan gewoon in Nederland lekker rond gaat lopen. Uh, nee, ja, dus die uh, zit lekker de leven lang uh, met de Colombiaanse vriend Boris. Jawel. Boris Guevara <laughs> heet je. Ja, dan moet je ook oh, Guevara ja. worden. als je, <laughs> als je heet. Boris Guevara. He. Wat een naam inderdaad. Wow. Ja, dus uh, die, uh, daar zit ze nog steeds.
1: Maar ze is wel um, uit de vak, geloof ik. En ze wil nu een boek schrijven. Over ja, haar een, tijd daar. Ja, ze is een boek aan het schrijven. Ja. Volgens mij is dat al... Ja. Is ze eruit? Ja. Weet niet.
0: Misschien ja. bij het
1: verschijnen van deze podcast. Oh. Ja, dus uh, nou ja, daar moet je het natuurlijk ook even over hebben. Maar goed, ik denk op zich... als je ziet wat voor mooi land Colombia is... Uh, laten we niet te lang meer stilstaan... bij de bloedige geschiedenis die ze hebben... Um, en naar de hedendaagse situatie gaan. Ja want, ja,
0: want ik ben natuurlijk groot fan van hele briljante campagnes. En ze hebben dus de Colombiaanse overheid, de Colombiaanse militaire macht... heeft dus best wel veel vette campagnes bedacht... om mensen vanuit de vark terug te krijgen naar hun uh, gezinnen. Want ze hebben bijvoorbeeld uh, tijdens kerst... wisten ze, oké, okay, dan zijn die strijders heel vaak alleen. Die voelen zich dan het meest, de meeste afstand tot hun gezinnen. Dus ze hebben op een gegeven moment in uh, 2010 hebben ze op de wegen, de militaire wegen... richting zeg maar, allemaal verschillende varkkampen... waar ze wisten dat die gasten altijd heen en weer gingen... hebben ze gigantische kerstbomen neergezet... met allemaal kerstlampjes en ballen erin en dat soort dingen. Nee, joh. Ja, en Ik toen, heb dat gelezen. Uh, ja. ja, dat is echt met, heel Met
2: kom, kom naar huis voor kerst en dat soort boodschappen. Precies, precies.
0: Ja. En wow. ze zeggen, zeggen zelf dat het een succes was... omdat er dus uh, 331 kria's zijn uh, opgestapt richting de overheid, zeg maar. Dat was 30% meer dan het jaar ervoor... Dus hebben ze het jaar erop, weer met kerst, hebben ze Operations Rivers of Light gedaan. Dat vind ik echt fantastisch. Wat ze eigenlijk hebben gedaan, ze hebben gewoon de moeders van griestrijders, van wie ze wisten die in die regio zaten, hebben ze een fotootje van zichzelf en een kort fotootje van die moeder en die griestrijder en een kort verhaaltje in een balletje gedaan. Een doorschijnend balletje met een ledlampje erin. En die hebben ze gewoon in de rivier gegooid die afwaarts liep naar... Het kamp van de Gria-strijders. Dus zij kregen dus allemaal van die lichtballetjes in hun kampen langs het water met gewoon boodschappen daarin van hun moeders. Wauw, wat een verhaal, ja. joh. Ja, ik vind het echt fantastisch. Dus die, uh, uh, toen hebben er 180 Gria uh, mensen zijn weggegaan, waaronder dus een belangrijke cel, waarin de grootste bommenmaker van, uh, van vark zat. Dus ook dat was ook een uh, succes. Dus zeg maar, voor elk uh, verschrikkelijk verhaal rondom Vark zit er ook weer een mooi verhaal, ja. vind ik aan de, aan de andere kant.
2: Ik dacht ook dat, zij, dat ze ook wel allemaal amnestie konden krijgen, toch?
0: Ja, ze hebben wel een paar van dat soort programma's gehad, inderdaad. Ook met het inleveren van wapens, zonder dat je daar een uh, probleem mee had. Dus ze, hm. ze proberen ook dat. Natuurlijk, ja. Dat proberen ze weer op een andere
1: manier uh, te regelen. Ja. zo wel een interessant verhaal, joh. Ja, echt wel.
0: Oh, dat is chill, want Max, ja. jij poetst nog altijd analoog, toch? Ja, ik, had, ik had poetste voordat uh, je deze kreeg?
1: Ja, ik had daar één pk voor nodig. <laughs> ja. Ja. Dat ja, deed juist. ik had het zelf.
0: Ja, dus wij kregen er eentje. En uh, ik dacht, nou ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Um, ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus... Dat was een mooi onderzoek, zeker. Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoets situatie,
1: ontdekt is? Ja, we kunnen niet... Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
0: Ja, nou, ja. je
1: zit. er... Ongeveer juist, want um, wat ik vond is dat
0: Babylonische koustokjes de vroegste vorm oh. van mondsverzorgingsdingen zijn. Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht. Ja, dus 3500 voor Christus. Um, uh, eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. Uh, en die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560.
1: Ik deed dit altijd zelf. Dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was. Ja, ja. Maar dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon mijn borstel stil. Ja. Maar dat ding poetst voor me. Ja. Dit is Naar nou voor met, met heel veel bombarding, maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had. Zeker, toch? Dus het ja, ja. kan wel echt uit voor ons? Ja, het kan ja. echt fantastisch uit voor ja.
0: ons. Ja. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Uh, ga dan absoluut voor een Philips Sonicare, uh, want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje. En dan gaan we nu terug naar de podcast. Terug naar de podcast.
2: Oké okay, jongens, tijd om ons even wat verder te gaan verdiepen nog uh, in dit land. Ik heb eens even gekeken naar de, de fysische geografie. Dus eigenlijk alles wat niet met, uh, met de menselijke bevolking en het menselijke doen en laten te maken heeft. Eerst even beginnen met de vorm van het land. We zeiden al van nou, het, is een, het is een groot land, het is uit Amerika, uh, grenst aan twee oceanen eigenlijk. Als je de Caribische Zee even onder de Atlantische Oceaan uh, schaart. En wat wel bijzonder is, je hebt, het land wordt eigenlijk doorsneden door bergrug. In het midden van het land lopen van noord naar zuid grofweg uh, de grote hoge bergketens van de Andes. Um, en aan de ene zijde heb je dus uh, de kust en aan de andere zijde heb je het Amazonebekken. Nou, het land heeft dus hoogtes van, ja, van 0 meter tot 6000 meter hoogte uh, midden op de Evenaar. Dus daardoor zijn eigenlijk bijna alle klimaten wel vertegenwoordigd in dit land. En dat leidt er eigenlijk toe dat... Het land super, super biodivers. Is. Dus heel veel verschillende planten- en dierensoorten. Om precies te zijn, uh, er is maar één land ter wereld met meer verschillende planten- en dierensoorten.
1: Wow, dus niet afgezet tegen de oppervlakte of wat dan ook. Gewoon nee, in absolute aantallen.
2: In absolute aantallen. Ja. En dan is het dus des te uh, bijzonder om te bedenken dat. Uh, nou ja, Colombia is natuurlijk best, best wel groot, maar ook weer niet, lang niet zo groot als een, een Canada of Verenigde Staten of ja. Rusland. Daarom. Welk land heeft nog meer biodiversiteit?
0: Ja, dat moet Brazilië zijn. Ja, ja, dat, dat, is precies, ja dat zou ik ja, ook zeggen. Ja.
2: Ja. Maar er zijn wel een aantal subcategorieën... waarin Colombia wel echt de meeste soorten uh, van de wereld heeft. En dat zijn bijvoorbeeld de vogels. Dus vogels het, is geen,
0: het is echt vogelspot, hotspot ja. voor, de, voor de wereld. Maar het
2: is toch bizar. Er zijn nergens in geen enkel land ter wereld... komen meer verschillende soorten vogels voor dan in Colombia. Wow. En ik zal het je nog sterker vertellen. In Colombia... Er zitten meer verschillende vogelsoorten dan in Europa en Noord-Amerika samen. Wat? Meen je Ja, oh, dat man. meen ik echt. Oké. Okay. Echt bizar. Hef, nou, ze hebben ook de meeste uh, vlinders en motten. Uh, <laughs> de meeste orchideeën, for some reason. Voor <laughs> de <the> liefhebber. <laughs> de nationale bloem van Colombia <laughs> ja, is ook een orchidee. Ook die, ja. En bovendien ook de meeste endemische soorten ter wereld. Dus de meeste soorten die echt alleen maar in Colombia voorkomen. Nou, een... Twee tassoorten wil ik er even uitpakken in de, in de biodiversiteit. Er is een, uh, een zoogdier te water in uh, de Amazonegebieden.
1: Is dat die dolfijn?
2: Ja, Het oh, is de zoetwaterdolfijn? Ja, de zoetwaterdolfijn, de roze dolfijn. Oh, dat is een roze gloed. En uh, dat is best bizar, want die zitten dus echt duizenden kilometers uh, van de zee verwijderd. Zijn echt, uh, die, die komen ook helemaal niet in de zee. Het is dus een beetje uh, onduidelijk hoe die daar nou eigenlijk zijn gekomen. Ja, vroeger was het Amazonegebied een, een zeebekken, dus dat was, stond in open verbinding met het Atlantische Oceaan. Later is dat land omhoog gekomen en is het dus binnenlands komen te liggen. Dus het zou kunnen dat er gewoon dolfijnen ja, uh, gev gevangen zijn geraakt, als het ware. zijn ingehaald door de geologie. Maar er zitten dus gewoon dolfijnen uh, midden in de, in de Amazone, op duizenden kilometers van, uh, van de oceaan. Nou,
0: maar die beesten zijn toch ook een soort knalroze?
2: Ja, ja ze hebben dus inderdaad ja, zo'n roze, roze gloed. Ze ja, die... zijn een soort zwemmende
1: flamingo. Ja.
2: <laughs> ja, in de bovenloop van de Amazone en de bovenloop van de Orinoco, die andere grote rivier. De, die waar en, uh, daar is een enje en dolfijnen
0: van? Enja. En ja? Orinoco Flow.
2: Andere bijzondere diersoort uh, komt niet oorspronkelijk in uh, Colombia voor. Um, Max, jij noemde het al: de hippos van Escobar, de nijlpaarden. Zo. Die die heeft, uh, heeft geïntroduceerd. Daar is toch ook iets mee? Die hebben ja. ze toch
0: laatst hebben ze die toch, uh, gecastreerd of zo? Ja, met, uh... nou ja,
2: dat is dus een beetje, een beetje debiele. Um, Escobar die heeft vier nijlpaarden. Nou ja, aangeschaft in ieder geval naar Colombia verscheept. weten te halen. <laughs> verscheept uh, voor, op zijn eigen landgoed. Om um, natuurlijk
1: de biodiversiteit te verhogen in Colombia, Want toch? dat is nodig. Ja, dat was, <laughs> dat laten, was nou we, ja. laten we stellen dat,
0: dat Pablo Escobar zijn eerste Precies. reden was om vier nelpaarden te halen. We
2: moeten hem wel nageven. Hij heeft wel een een dier uitgekozen wat er nog niet voorkwam. Daarom, meer. ja. Maar goed, die nelpaarden die, 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 ja, die chillden daar een beetje op zijn landgoed. En uh, toen Escobar overleed, was iedereen een beetje, ja, zat iedereen een beetje te denken van... ja, wat moeten we nou doen met die nelpaarden daar? Ze waren eigenlijk gewoon te groot en te zwaar om, om weer te verplaatsen. Er was allemaal te veel gedoe. Dus hebben we dat een beetje op zijn beloop gelaten. Hadden ze beter niet kunnen doen. Want intussen zitten er, zitten er nou eerst waren er tientallen en nu zitten er honderden van die neelpaarden. Nee, joh. dat meen je niet. Ja, en ze zijn nogal een bedreiging voor, uh, voor het lokale ecosysteem. <laughs> dus ze hebben vorige maand, hebben ze toch uiteindelijk maar besloten dat ze ze moeten gaan steriliseren. Um, dus de overheid is daarmee begonnen. Om, uh, om te voorkomen <laughs> dat, dat er nog meer natie komen. de uh, is. Als je geen
0: overheidswerk bent in Colombia. Nee, echt hè? Ja. Ah, nice. Wat heerlijk. Ja, die, uh, verschillende bi die biodiversiteit en die verschillende soorten vogels zorgt natuurlijk voor één belangrijke inkomstenbron: toerisme. Toerisme. Ze hebben daar echt mega veel ecotourisme, die wildlife, safari dingen. En zij zeggen altijd, uh, ze laten, het, ze profileren zich altijd als een, een onbekende ingang tot de Amazone, omdat je daar niet als eerste aan denkt natuurlijk. ja Dan heb ik meteen een kwestie voor jullie: uh, van Noord- en Zuid-Amerika. Hoeveel staan zij, denk je, in het aantal inkomende internationale toeristen in 2019? Van Noord- en Zuid-Amerika ja, samen? Ja.
1: Vijfde plek? Ik weet wel dat hun aantal toeristen per jaar met 12% groeit, wat krankzinnig veel is. Ja. Maar toch denk ik dat ze wel nog niet, zo, ja, nog niet heel extreem hoog staan. Ik zeg tiende.
0: Tiende is precies goed. Echt? Ja. Hm.
1: <laughs> Lekker, ja, nee, dat oh. klopt. klopt Beredenering klopt ook helemaal.
0: Heel, heel veel toeristen waren natuurlijk bang voor Colombia. Want Colombia stond bekend als uh, gewelddadig. politieagenten werden vermoord, rechtbanken werden opgeblazen. Niet bepaald uh, een plek waar je als toerist als eerste heen zou willen gaan. Nee. Maar, komt hij weer. Onze grote vriend Narcos heeft daar gigantisch veel verschil gemaakt. En dat is heel veel mensen. Ja. Je ziet dus echt een directe lijn omhoog schieten na het uitkomen van Narcos in 2015. Met het aantal uh, binnenkomende toeristen. Zo,
1: wat sick. He, dan, maak je, ja. dan maak je een dikke documentaire over je grootste schurk. En wat, wat doen mensen? Ja. moet ik ja. heen. Ja, precies. Maar mensen ja. gaan het
0: dan googlen en dan komen ze mezelf al achter. Ja. Uh, nee, dus dat viel mij eigenlijk best wel uh, ja, tegen. Maar na de uitleg viel het me eigenlijk best wel mee. En wat mij ook is heel, heel erg is opgevallen... is dat zij dus uh, een van de meest gay-friendly places van Zuid-Amerika zijn. Of eigenlijk oh ja, zelfs van ja. heel Latijns-Amerika. Okay. Ja, je hebt daar dus de grootste gay-friendly club. Zogenaamde Theatron of Theatron. Uh, ...ja, ga erheen, laat weten hoe het was. En je hebt daar de zogenaamde tours trail. Je kent die trails wel, die iedereen al loopt. De gringo-trail, dat de zijn gringo ook een deel van, toch? Precies, en wat zij, de overheid heeft daar gewoon voor gezorgd... ...dat alles wat daar op komt... ...dus dan ga je naar zo'n koffieplantage... ...ik heb dat ook gedaan, dan ga je naar zo'n koffieplantage... ...en je gaat naar de kust... En hier en daar kan je nog van iets van de gebaande paden af. Maar over het algemeen doe je gewoon eigenlijk wat alle toeristen doen. En dat is dus mega veilig.
1: Maar is um, het in Colombia niet ook een beetje het idee dat je... Nou ja, een zeer afgezet deel van, de, van het land kun je heen als toerist. Maar ook dat er nog best wel veel gevaarlijke gebieden zijn. Zeker, want je, aan, de, aan de
0: Pacific, hoe noemen we dat in het Nederlands? Stille Oceaankust, kust daar zit allemaal nog best wel dichte jungle. En ja, er is nog steeds heel veel drugs trafficking, en dat zit allemaal daar ook. Maar ook in de, met de grens met Venezuela is echt mega gevaarlijk. En daar ja. zitten nog ja. allemaal van die uh, vluchtelingen. Maar er zijn ook gewoon heel veel gebieden waar je überhaupt niet zo makkelijk nee, kan komen. Nee, En daar zitten vooral die, zeg maar die ja. guerilla-bewegingen of gewoon die drugsdealers. Die zitten gewoon midden in, die, uh, midden in het oerwoud. Wat je ja. volgens mij ook niet
2: moet proberen, is over land van Panama naar Colombia reizen. Nee, dat klopt. Want ja. uh, dat is ook zo'n zo strookje uh, oerwoud waar een heleboel dingen gebeuren, maar niet de dingen waar je mee te maken wil hebben als je toerist bent.
1: Ja, nee, precies. Dat heet dat deel heet volgens mij de Darien Gap. Goed, ik, ik ben natuurlijk topografie nerdje hier. Ik vind dat dus echt een heel interessant stuk. Want, ik vind het heel fijn dat je dit even aanstipt. Want als jij gaat rijden van Chili naar, uh, naar Alaska... dan rij je natuurlijk over de Pan-American Highway. Dat is het enige stuk waar die uh, snelweg onderbroken wordt. Daar, kan je, daar mag je niet doorheen, toch? Dat stuk is zo ruig. En, en dat is zo'n ondoordringbaar stuk, stuk uh, jungle... dat het zoveel geld kost om daar een weg doorheen te leggen dat het op de een of andere manier gewoon nog nooit gebeurd is. Hmm. is en goed, misschien he? zijn er wel oh. gewoon pogingen geweest... maar dat is dus het enige stuk... Wa wa waardoor je dus niet van Chirina naar Alaska kunt rijden.
2: Maar dat maakt misschien ook het ontbreken van die weg... dat criminelen daar extra goed ongemerkt hun gang kunnen gaan. Ja,
1: precies. Ja. Ja. En ja. het is ook best een, een, een stuk heel, met een hele goede bereikbaarheid. Dus, um, nou ja, goed. We hebben het nu heel erg gehad over het onofficiële deel van de economie. Um, we hebben natuurlijk ook nog... Uh, waar, waar verdient Colombia nu tegenwoordig nog zijn geld aan... Eigenlijk is dat uh, best wel een succesverhaal sinds de burgeroorlog. Want zij, uh, ze waren natuurlijk een van de armste landen, maar ja, je, gaat, je komt natuurlijk nooit zo heel goed zo'n burgeroorlog uit. En uiteindelijk is hun economie dus echt heel hard aan het groeien. En het wordt ook echt wel gezien als een van de groeibriljanten van, van Latijns-Amerika. Um, bijvoorbeeld in het jaar 2014 hadden zij de grootste economische groei van de hele Westerse wereld. En zelfs na China was het de allergrootste economische groei van de hele wereld. Echt? Ja, dus het Oem. gaat daar echt. Oem. Nou ja, goed macro-economisch gaat het goed, laat ik dat even zeggen. Ze exporteren nog steeds wel heel veel hoor. Ze exporteren veel olie, koffie, bananen, katoen, suikerriet, cacao, tabak. Gewoon classic dingen die ook op plantages uh, worden verbouwd natuurlijk. Maar uh, mijnbouw is ook nog heel groot. Dus negen van de tien uh, smaragden bijvoorbeeld komt uit Colombia. Smaragden zijn die groene oh. dingen toch? Ja. ja. En uh, goud en zilver wordt er veel gewonnen. En um, wat ze eigenlijk heel knap gedaan hebben... is dus het, het uitroeien van de meest extreme armoede. In 2002, dat is een beetje rond het eind van de, van de burgeroorlog... toen leefde de helft van de inwoners in, in, in armoede. En nu nog maar 28 procent. Dus dat is echt een hele, dat is echt ja. een, eigenlijk een soort van wonder. Is dat, alsnog, uh, best veel, alsnog best veel. Alsnog best veel, tuurlijk. Je ziet waar je vandaan komt, ja. Ja, dus dat even over wat economie. Um, het grappige is eigenlijk ook wel dat cultuur... ook steeds meer een export wordt in, ja. in Colombia... Dus um, we gaan het ook nog over Korea hebben bijvoorbeeld. Maar ze, ze, er wordt ook wel gesproken van de Korean Wave. En dat hebben ze dus in Colombia ook een beetje. Dat de overheid dus echt een soort nationaal programma heeft... om uh, de cultuur van Colombia zoveel mogelijk te verspreiden over de wereld. Dus in de vorm van muziek, van, van films, van, um, van tv-series. Hm? Dus dat, dat zijn ze nu echt heel hard aan het promoten. Nou, daar zijn we dan toch aangekomen bij
0: uh, wat eigenlijk iedereen's eerste associatie is bij Colombia. Namelijk de serie Narcos. Ja, in Noord, jij zei je hebt hem niet gezien. Uh, nee. Ik zou hem aanraden om te zien. Ook het Mexicaanse broertje nu. Maar in Colombia waren ze er niet zo blij mee met de serie. Um, dat heeft ermee te maken, het is natuurlijk hun grootste bad guy en hetgeen wat het meest heeft getekend de afgelopen jaren. Maar Pablo Escobar zelf is, wordt gespeeld door een Braziliaan met een best wel Braziliaans accent. Oei. Dus dat, komt al, dat is al heel raar. Zijn vrouw is Mexicaans, zijn uh, business associate, zeg maar zijn broer is Puerto Rican. En zijn rivaal, uh, die, die Jorge Ochoa speelt, wordt gespeeld door een Braziliaan. En er zijn heel veel niet-Colombianen, dus ze zijn daar echt... Jezus, nou, beda ja. bedankt voor dit reclamepraatje. Ik ja. heb nu echt zin om te kijken. Ja, is, ik heb namelijk ja, ik echt niet... een
2: schurfhekel hekel aan, aan series... die niet gespeeld worden door mensen uh, uit het land waar ze zich afspelen. Maar Heug, jij hoort dat niet,
1: joh. Ik wou het zeggen dat Braziliaanse colombianen... Ja, maar nu spart. weet ik het. Ja, nu weet je ja, het. dat, ja, dat is waar. misschien wel hetzelfde als je een, een, een serie gaat maken... over de ontvoering van Freddy Heineken... En dat je dat dan door een Duitser laat doen. Ja, toch? precies. Exact. Maar daar heb ik er nog een paar voor je, waardoor je denk ik niet gaat kijken.
0: Want zoals je weet is Narcos echt zo'n Hollywood-productie, Dus het wordt echt heel erg vanuit de Amerikaanse blik bekeken. Spo Kleine spoilers. Maar in ieder geval de DEA-officers... Uh, Peña en Murphy die de hoofdrol spelen. Die, hen wordt net iets meer uh, heldhaftigheid en uh, rol uh, gegeven... dan dat ze in het echt hebben gehad. Want in het echt... Was het, zien heel veel Colombianen, maar ook heel veel geschiedschrijvers het zo, dat de Amerikanen het eigenlijk veel erger hebben gemaakt. Doordat ze zoveel inmenging in uh, die hele cultuur daar hebben gehad. En heel veel van die lege mensen precies op hun manier wilden gaan trainen. En heel veel actions, tussen aanhalingstekens, van die politische acties uh, hebben laten plaatsvinden. Waardoor heel veel onderzoek en heel veel uh, afluisterjaren uh, gewoon vernietigd zijn gegaan door één actie van de Amerikanen die weer iemand dood hadden gemaakt. Dus uh, die, die zijn daar niet heel blij mee. En Narcos heeft, of, uh, Netflix heeft dat ook toegegeven zelf. En die zijn dus toen ook bezig geweest... Uh, dat was een beetje toen ik daar was. Met een soort... Uh, de rectificatie of zo? Uh, precies, een soort rectificatieserie, documentaireachtig iets. Maar ik heb daar verder nog niks van gezien. Nou, dan is het hm. leed toch ook al geschiet, toch? Ja, precies. Dus, uh, dus dat, dat, ze vonden dat wel jammer. Maar uiteindelijk zijn ze volgens mij... zeg maar In de long run zijn er wel heel veel mensen die daar nu heen zijn gegaan... ook mede door die serie. Dus... Uiteindelijk heeft het ze, denk ik, ook wel iets meer gebracht dan dat het ze heeft gekost. Ja. Um, dan even weer een quizje voor jullie. Iets anders. Hoeveel
1: staat Colombia, denken jullie, in landen met de meest Spaans sprekende mensen? Oeh. Ik ga hier niet eens over nadenken, want ik heb net tien gehad. Tien, en, en dat was, was gewoon goed. Dus ik ga gewoon weer voor Nou, ik denk wel wat hoger, hoor. Ik Denk eigenlijk ook wel hoger. Ik denk, ik denk wel
0: vierde of zo. En staan dus nummertje twee. Oh, nee, hoor. Na, wie staat op één? Mexico, ja, Mexico staat op één. Wie staat op drie? Spanje.
1: Spanje. Ja. Vier. Argentinië. Klopt. En vijf? Nou, ik doe het toch beter dan ik dacht. Ik hmm. denk Peru. Nee. Uh, Venezuela? Nee, Verenigde Staten. Oh, oh joh. joh. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Nee, die, uh, dus die, uh,
0: op een of andere manier heb je echt moeilijk veel Spaans mensen daar. Maar je hebt dus meer dan honderd talen die ze daar spreken. Ook meer dan honderd verschillende soorten ritmes. Uh, en dat is uh, meteen een berichtje naar iets anders. Want uh, die ritmes is iets wat in Colombia heel belangrijk is. Ze noemen Colombia ook wel het land van de honderd uh, ritmes. En dat, heeft dus, dat slaat op hun muziek en hun verschillende soorten inmenging van inheemse instrumenten... met dingen uit trommels uit Afrika en fluiten uit Europa. En weet ik het dat ze allemaal er meer hebben gevonden. Maar ze hebben echt hoeveel soort mensen hebben, hebben ze ook zoveel soorten muziekstijlen. Zo.
1: Cumbia komt daar ook van Cumbia, precies. Ja.
0: Cumbia, wereldberoemd gemaakt door niemand minder dan...
1: Ja, je gaat het nu zeggen. Shakira. Oh, het valt um, dat ook onder de, de Cumbia, Shaki ja?
0: Shakira heeft heel veel Cumbia-nummers, in ieder geval live. Dus te heel veel trommels. Precies, altijd, dat 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 is ja, altijd datzelfde trommeltje. En uh, nu uh, zijn er allemaal weer nieuwe soort muziek die overal vandaan komen. En artiesten die overal doorbreken. Waarvan een van de bekendste, ik denk niet dat jullie hem kennen, J Balvin. Dat nee, is nee. echt fantastisch. Ik denk niet dat hij een illustratie valt. maar als je dat hoort, daar is het echt heerlijk. Het is een soort, soort Colombiaanse Sean Paul meets Pitbull. Uh, en ja, hij maakt nummers met alle grote der aarde... met de Beyoncé's en, en de Dua Lipa's van deze wereld. Nou, ik maar achter, uh, merk ik. Nee, dat is <laughs> yes. niet... Ik heb dat daar ook... Ik, nou, toen ik daar was... Even persoonlijke anekdote. Toen ik daar was... Toen was net, was net twee maanden nadat Desposito Despacito was gelanceerd. Nou, ik weet niet of je de Despacito ah, ja. craze nog kan herinneren. Het was letterlijk... Overal. Dus ja, je bent de ochtend dus zwakker en dan stond er iemand in je dorm, was gewoon Despacito aan het fluiten, liep je naar buiten, was iemand de straat aan het vegen met een radiootje met Despacito. En dat komt omdat ze hebben daar overal muziek. Elk winkeltje heeft muziek, maar over allemaal buiten, mensen die zelf artiesten op straat, iedereen speelt gewoon muziek. Het is daar overal en ze vinden dat zelf ook heel belangrijk. Ze noemen zichzelf ook heel erg trots loud people. Uh, hmm. Ze nemen je ook tot echt ver diep in de, in, de, in de nacht mee... naar allemaal verschillende plekken waar live muziek wordt gespeeld. Dat is echt fantastisch. Als je van de verschillende soorten muziek houdt, dan moet je daar echt heen.
1: Ik vind dat wel een van de leukste manieren om jezelf loud people te noemen. Ik, bedoel, ik ken ook de Nederlandse versie <laughs> daarvan... Ja, en ook de manier loud, waarop ja. Britten loud people
0: kunnen zijn. Dus dat, ik vind het wel leuk. Ja, precies. Ja. We are very loud people. Um, en dan één uh, laatste dingetje misschien nog, wat ik altijd heel opvallend vind. Ze hebben dus één soort nationale sport. Uh, het is niet echt een sport, maar ze spelen het wel... Het heet Techo. Ik weet niet of dat iets hebben gelezen. Hebt. Ik heb dat dus ook nee. gespeeld. Dat is echt... Het is moeilijk, Veel moeilijker dan je eigenlijk zou denken. Basically uh, heb je gewoon een soort schuin... Je moet, stel je voor een soort jeudeboelbaan. En aan het einde van de jeudeboelbaan staat een houten plank. En op die houten plank liggen allemaal kleine dingetjes met uh, gunpowder. Met uh, buskruid. Oh, ja. En wat jij moet doen, is je moet dan een soort zaksteen gooien. Die je dan uh, vergooit. En daarachter zit een soort... Zeg maar waar die land, daar zit een soort klei. Uh, en op het moment dat die, die steen dat buskruid raakt, dan hoor je zo poef en dan ontploft het. Dat, en is, dat is het idee. doel. Dat is het doel. Ja. Maar dat, is eigenlijk, dat zeggen ze er niet bij, dat is eigenlijk een soort 50% van het doel. Want de andere 50% is gewoon heel veel bier drinken. Maar heel veel. <laughs> ja. En aan het einde het... van die avond staan die lui alleen maar. Echt, een soort half dronken via het plafond en het dak met die zakken stenen op dat op een explosief, explosief plaatje gooien. Ja. En wij kwamen daar binnen iets te laat, en ik zat om me heen te kijken wat gebeurt hier. Want je hoort eten poef, en verder wordt er gewoon massaal veel bier ingekocht.
1: Maar het is een soort van een soort van ghetto bowling of zo,
0: ja, ook, ja ghetto bowling. <laughs> zijn wel hier, dus, ja, het is echt fantastisch. Maar drinken ze veel bier daar,
2: is ja, dus dus dat, dat wel, wel gewoon wel, een beetje door de drank?
0: Er wordt wel redelijk wat geconsumeerd en, daar, ja.
2: en wijn dan. Bijna. Zou ik let, de volgende keer als ik er ben? Hey, de volgende keer als je er bent. Nou, dan verklap je mee dat je dat al de moeite waard vindt. Ja, zeker. Ja, nou ja. Ik heb me dus een beetje verdiept in de, in de keuken. Dus van, van drank over naar spijzen. Nou ja, nog even bij drank blijven dan. Want Colombia kennen we natuurlijk ook allemaal van de koffie. Ja, Colombiaanse koffie is, is wereldberoemd. Komt daar overigens ook niet oorspronkelijk vandaan, maar is er meegenomen door de Spanjaarden. En uh, zijn ze dat daar gaan telen? Want dat telen dat gaat daar wel heel goed. Um, ze zijn nu zelfs de op twee na grootste producent van koffie ter wereld. Meen je? Na, wederom.
1: Ja, ja, Brazilië, zo ja, Brazilië, Maar die ja. andere? Ja, ik, ik volgens mij weet ik dit. En ik ben daar. Poeh, het is twee jaar geleden geweest. Maar Vietnam volgens mij. Ja, dat klopt. En, Hoe dan? En niemand denkt volgens mij aan Vietnam. Nee, maar, nee. Wat, vol, In Indonesië of Kenia. Of zo. Uh, er wordt daar ja. dus ook niet hele hoogwaardige koffie verbouwd, maar gewoon wel heel veel apparaatkoffie. He, gewoon automaatkoffie voor op je kantoor. Gewoon de,
2: de, de meuk zeg maar. Nee, want inderdaad, koffie komt uit Ethiopië of precies, uit Ecuador ja. of uh, Guatemala, zeg maar echt hè? De, de klassieke
1: tropenlanden. Ja, volgens mij maar... de, um, de, de strijd gaat een beetje tussen Ethiopië en Jemen. Oh, die, Jemen die het, ook. Eerste, het eerste koffieland was. Oh, het
2: eer, uh, oh zo, wie het eerste koffieland was. Waar koffie, het ja, vandaan ja, komt, ja. ja, ja precies, ja, inderdaad, ja, oké. Okay. Ja, nee, Vietnam, ik had het absoluut niet verwacht. Maar nee. goed, um, ik, ik, Colombia dus ook een grote speler. Nou, verder, ja, de keuken, dat is niet zo best, jongens. Ja, <laughs> nee. Die staat er echt niet, echt onbekend. Oh man, Het is um, smerig daar. Ja, en dat is natuurlijk iets heel persoonlijks. Dus ik vind het heel moeilijk te zeggen om uh, uh, van, ja, dit is echt helemaal niks. Maar ik heb echt niks, niks. ik ben niks ja. tegengekomen waarvan ik denk van, nou. Ah, dat moet ik eens gaan maken of zo. En ik, zat, ik ben vooral gaan nadenken van... ja, hoe, hoe kan dat nou? Vinden mensen daar dan niet belangrijk hoe ze eten? Maar het is waarschijnlijk ongetwijfeld zo... dat Colombianen zelf wel heel trots zijn op hun eten... en het misschien wel heel lekker gaan vinden. Maar ik denk de reden waarom wij al snel zoiets hebben van... Hmm, dat komt omdat het veelal uh, gerechten zijn... met ingrediënten die wij kennen. Dus... Mais, aardappelen, rijst, bonen. Gewoon niet, niet hele bijzondere dingen. Geen dingen die heel ver van ons afstaan. Maar dan in combinaties waarvan wij denken... Huh? En op momenten van de dag waarop ja. wij denken... Huh? Ja. Zo ontbijten ze bijvoorbeeld wel eens met een melksoep. Ja. <laughs> Waar ze dan een, uh, een ei in dompelen. Nou ja, goed, ontbijten met melk en eieren is niet zo gek. Ja, ja. Maar op die manier is... Voor ons wel een beetje ongewoon. Maar Leon, ik, ik was even benieuwd. Jij hebt het meegemaakt. Ja,
0: hebben echt, Het was echt een ramp. Ik was daar met een maatje van mij. En we waren aan de kust. Um, en wij dachten, oké, okay, dit is een middelgroot stadje. We kunnen hier echt wel wat lekkers eten. Dat kan wel. We kunnen daar wel wat vinden wat, echt, uh, wat kwaliteit is. Maar waar, zijn, waar wij dus achter zijn gekomen, is ze gooien daar letterlijk alles wat ze hebben in de frituur. Ja. Maar echt alles. Ja, ja. Gewoon van aardappels tot vis, tot bonen, tot... Maakt niet uit. Je krijgt als je gewoon om een uh, bord met bijvoorbeeld bonen en rijst en vis en aardappels, dan is alleen de rijst niet gefrituurd. Al het andere is gefrituurd. En dat maakt de partij smerig, want je, het
1: smaakt allemaal hetzelfde. Ja, het gaat allemaal ja. naar hetzelfde smaak inderdaad. Ja, ik vind dit is echt heel bijzonder. Ik bedoel, Het is het land met de hoogste biodiversiteit van de wereld ongeveer. Ja, ze hebben wel mogen veel fruit. Dat moet wel
0: gezegd worden. Ik weet niet of je dat nog wilde zeggen. Maar ze echt op straat ja. lopen ze echt met allemaal gekke met bolletjes en dingetjes
1: die je ja. nooit hebt gezien. Ja, maar... ja, ik had iets over mango bisje, ja, ja. uh, Mango strips met limoensap en zout. Ja, dat lijkt me dan wel weer heel Precies. lekker. Ja, kijk, ja. de fruitkant is dus echt super lekker.
2: Ja, maar dat is niet koken. Want Precies. wat doe je niet met fruit? Koken. Fruit ja. schil je. Ja. En ik denk dat, dat eet je de Colombianen
0: op. ook wel een fase hebben gehad waarin ze fruit ja. gewoon in. in
2: dus. Ja, ongetwijfeld. Maar. Tegen Colombianen moeten we dus eigenlijk gewoon zeggen van... houd bij je ruwe grondstoffen, ja, lekker ja. fruit.
0: Ja. Maar, ik zou... maar
1: ga,
2: ga ze niet bewerken en al helemaal niet in de frituur
1: gooien. Ja, ja. Echt. Ik zou dan bijna denken van... En ik, ik denk dat dit gaat gelden van, zeg maar, nou, Mid-Amerika... tot aan een land als Peru, uh, eh, Brazilië, die, nou, Brazilië misschien wel. Maar als alles er groeit, waarom kun je dan niet wat moois maken? Ja. Maar ja, nogmaals, het is natuurlijk heel
2: persoonlijk, hè, maar... Vond jij, is daar ook geen sprake van een eetcultuur of
0: zo? Zoals je bijvoorbeeld in het Midden-Oosten... Daar, daar zie je van alles op straat en ja, ja, ze, doen, ze doen daar alles op straat. Hè? Dus, Dat, ja, ja. dus zeg maar van uh, dansen tot uh, fruit verkopen... tot uh, de t-shirts kopen. Alles gebeurt op straat. Ja, maar is, is eten, ja, voor zover jij hebt gemerkt... een belangrijk ding,
2: een belangrijk nee, ja, onderdeel van het leven? Ja,
0: uh, wat ik me nog heel sterk voor de geest kan halen... is dus zo'n zo heel klein plaatsje aan de kust... in de buurt van Tyrona. Uh, daar... Het enige wat ik voor me zie is gewoon over van die plastic stoeltjes. Je weet wel van die witte ja, ja. dingen ja. en zo'n plastic tafeltje... waar dan gewoon zo'n zout en peperstelletje bij staat. Dat had echt net op de camping hier in Zeeland kunnen zijn. Uh, en daar uh, werden dan gewoon van die flappen van gefrituurde vis neergezet. <laughs> en mensen werken dat naar binnen. En vervolgens zitten ze met z'n allen tanken, een liters bier weg... en aguardiente, namelijk hun, uh, hun uh, national booze... Ja. Uh, en dan gaan ze dansen. Dat is het. En zo nu, nou komen ze dan terug naar een tafeltje. En dan pakken ze daar gewoon weer het eten. Of wat dingetje, een beetje zoals de tappa, zeg maar. Maar mm. dan gewoon aardappels of whatever. En dan gaan ze weer verder met dansen. Dus ze gaan, ze, het is geen tafelcultuur of zo. gaan nee, na tafelen en praten. Ja. Ze willen gewoon ja. dansen en muziek maken.
2: Nou ja, met dansen verbruiken je natuurlijk ook veel energie. Dus dat verklaart misschien ja. dat ze veel vet gefrituurd eten. Ja, ze gebruiken ook heel veel suiker in, in ingrediënten. veel ja, op. Dat uh, groeit er dan wel weer. Zegt. Ja, dat groeit er wel. Ja, precies. Maar dat, dat gebruiken ze dan ook. Uh, nou, zeer uh, rijkelijk.
1: Ja. Nou goed, van keuken nou misschien wel het grootste uh, volksvermaak dat er is. Uh, we moeten het ook even over de sport hebben, toch? Ja, ik ik heb uh, best wel
0: veel uh, Colombiaanse sporters. Ja, ja dat wil ik even ja. van jullie
1: vragen. Van wat denken jullie nou dat Colombia uh, goed in is? Want uh, ze doen <laughs> toch best wel wat. Ze kunnen aardig potje voetballen, toch? Ze kunnen ook aardig potje wielrennen. Ja, waar wil je het eerst ja. over hebben? <laughs> ja, nou, deze, even deze twee. Nou, nou, wielrennen Wiel, wielren is wat, uh, wat korter. Um, nou ja, je hebt natuurlijk Oeran. En je hebt natuurlijk Quintana. Je hebt echt best wel goede wielrenners. Ben al. Maar het grappige is dus dat zij op de um, Spelen. Hoeveel keer hebben ze goud gewonnen, denken jullie?
0: Spelen,
2: maar ja, ze een wegwedstrijd. Je hebt wel... Ik weet dat Oran, die heeft een keer het gigantisch uit handen gegeven. Dat... Volgens mij was dat in Londen tegen Vinokorov. Vinokorov. Dat zei, ja, was dat Oran? Ja, dat was volgens mij Oran. Die oh, zat oké. gewoon de verkeerde kant op te kijken toen Vinokorov ja, dat was uit zijn wiel stond. Ik dacht maar
0: dat mensen toch zoiets hadden van. Uh, hier is misschien wel een handje in het geld. <laughs>
2: ja, ja, het leek zo stom. <laughs> ja, te stom om waar te zijn. Ja, en door afgelopen het... jaar een Carapas, maar die komt daar weer net niet uit Colombia. Ja, is Ecuadorian. Ecuadorian, ja. dus? Dus ik, ik denk dat denk... Dus? Ik denk echt één of twee. Ik kan me er geen bedenken. Ik denk nul.
1: Nee, goud, hè? Of, überhaupt of goud? Ja, altijd, hè? Gewoon alle, alle dingen. All-time goud. Oh ja,
2: ja. maar ja. Geen idee. maar. Colombia is ook nog niet zo heel lang een heel groot
0: wielerland. Nee. Overigens, als je, als je daar rondrijdt, je ziet dus echt vet veel mensen op de wielerfiets. Ja, zo ja. ja? En het is echt
1: geen meter vlak daar. Nee, dat? nee, dat zal. Nou, het... Ik ga jullie gewoon even helpen. Ik, ik ken er geen, ja. dus ik zeg nul. Het uh, zijn oh ja. Toch? Ja, maar niet um, met uh, heel veel wielersport uh, zoals jullie het kennen. Maar je hebt wel uh, de meest uh, succesvolle sportster op te spelen. Is Mariana Pagon. Dat is een BMX'er. Dat meen je? Ja, en oh. die, zij, zij heeft twee keer goud gewonnen al. En één keer zilver. Dat ja, is gewoon een dus strik vraag een... voor jou, Max Schertsen. Wat ja. zeg je? Dat is gewoon een strikvraag. Het is een hele ja. vieze strikvraag. Maar nou ja, goed, ze zijn dus ook wel goed in wielrennen. Maar ja, niet zo'n uh, hele Olympische sport. Winterspelen? Uh... Oeh... Ik denk uh, nul. Helemaal nul. ja, ja uh, Twee keer meegedaan pas ook. Dus, uh, oh, daarom dan is dat nog wel ja, Dus je kunt daar wel een soort leuk uh, cool verhaal van gaan maken ooit. Maar nee, goed, zij hebben dus maar nooit... Hebben toen, um... uh, maar
0: toen uh, even, zeg maar... Uh, sorry dat ik onderbreek, maar even terugkomend op, uh, op uh, het wielrennen. Mm -hmm. Want Bernal, zeg maar hun grote held die nu, uh, de, weet ik veel, hoe vaak heeft hij de toer gewonnen? Eén uh, keer. één keer. Wanneer was dit? Twee jaar geleden? Ik denk het. Toen stond dat hele land ondersteboven. Die gasten zijn zo wielerfan hm. dat ze echt niet te doen. Dus ik kan me best wel voorstellen dat die B-mixer inderdaad, dat zij echt best wel populair is in dat land. Ja, absoluut. Juist ja, omdat ja. die wielrenners daar echt. Die, maar die mensen, je, moet, je zou voor de grap eens even op moeten zoeken naar beelden van de Ronde van Colombia hoe gek die mensen zijn ja. op wie er is. Ik, nou, heb ja. het, ik, heb het, ik zie dat alleen in België. Mensen met
1: zo'n... Jullie hebben net de fysische geografie beschreven... maar het lijkt me daar ook wel echt een mooie uitdaging... om ja. daar door de bergen te fietsen. Ja, ja. En echt. door de jungle, ja. en door over het strand. Nou, oh, ja. Ja. Maar
2: ik weet ook wel dat Quintana... is ook wel echt een held daar. Die ja. heeft de Tour dan net niet gewonnen nee. telkens... maar ja. Ja, die heeft ook wel echt een status. Zou nou, zou bijna leuk, een nationale sport noemen.
1: Leuk klein, uh, klein bruggetje, want waar iemand goed is in fietsen... is hij in Nederland ook altijd goed in... Schaatsen. Exact. Oh ja, tuurlijk, ja. Maar ja, wat hebben ze daar niet? IJs. <laughs> dus um, wat daar heel groot is, is inline speed skating. Dit dus is gewoon een eigen indoor versie van schaatsen. Sinds 2011 is Colombia elk jaar wereldkampioen geworden. <laughs> ben je? Dus ik kan me ook echt niet voorstellen hoe die scene werkt, maar um, dus die, dat, dat bruggetje tussen uh, fietsen en schaatsen, dat bestaat ook in de tropen. Maar ik dan wel. heb
2: ik een idee voor het, uh, het, het NOC-NSF van uh, Colombia, of hoe dat dan daar ook heet. Hoe moeilijk kan het zijn om een overdekte hal te bouwen en die, die, die rolletjes even om te wisselen voor messen? En dan komen die wintermedailles er
1: ook aan. Op zich voor de schaatsport vind ik het wel een keer leuk als er een keer een tropisch land tussen komt. Tuurlijk.
0: Ik zie uh, Nairo wel een soort chimiet van, van de hoge landen.
1: Ja. <laughs> nou, dat zou fantastisch zijn. Dus laten we deze als aanbeveling gebruiken. Uh, moeten we het daarna ook nog even over voetbal hebben natuurlijk. 2014 uh, was hun hoogtepunt. En uh, daar hebben ze het best wel goed gedaan op, de, op het WK. Dat was het WK in Brazilië. Toen hebben ze de kwartfinale gehaald. Uh, wie was hun topscorer toen? Games. Ja, James en hij was ook topscorer van het hele toernooi. Oh. Heftig, hè? Wat
2: ja, um, hij is het hij niet van... met hem? Hij zit zeker ergens in China. Nou, zo. Hij ging na... Toen, van, na, na het toernooi ging hij naar Real
1: Madrid ja. voor heel veel geld. Ja. En ja, daar heeft een... hij er bijzonder
2: weinig van gebakken, dacht
1: ik. Ja, dat is best een mooie samenvatting. <laughs> ja, hij is voor uh, 80 miljoen is hij van Monaco naar, uh, naar Real gegaan, maar nooit echt basis gespeeld. Is hij naar Bayern gegaan, ook nooit echt uh, heel goed gedaan. Optie tot koop is ook niet ingewilligd. En waar speelt hij nu? Ja, jullie gaan dit natuurlijk nooit raden. Kerala Warriors. Um, al Ryan in ja. Qatar. <laughs> Um, nou, volg uh, verder even nog een paar Colombiaanse voetballers die jullie misschien wel kennen. Je hebt Carlos Valderrama. Ja, met grote goed. Ah, nou. De witte gullit. Ja. Geniaal. Ja. Uh, nooit heel erg, ja, hij is wel heel erg bekend ge geworden, maar nooit heel veel in Europa gespeeld. In ieder geval niet bij topclubs. Uh, ja, ik vind zijn hoofd lijkt eigenlijk een beetje op een het instant noodles-bakje. Uh, ja. <laughs> ja. Uh, nou, je hebt uh, René Iguita als een keeper. Je hebt Andres Escobar. Die was die guy die altijd uh, die, uh, die ballen... scorpion kick.
0: die ballen. Als redding, weg. ja. Dat klopt, ja ja.
1: ja. ja, en je hebt Andres Escobar. Uh, geen familie van. Moet ook wel even genoemd worden. Die maakte een eigen doelpunt in, de WK, of in het WK van 1994. En daardoor werd Colombia uitgeschakeld. Twee dagen later werd hij vermoord. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja dat was echt ziek. En men weet niet precies... Het is nooit heel erg opgehelderd, maar... Er wordt ook wel over gesproken dat, zij, dat, dat, er, dat er heel erg ingezet was op Colombia door de drugsmafia. En hij verpestte het op het laatste moment. Dus nou ja, goed, dan, uh, zo gaat dat in uh, dus ze hadden Colombia iedereen van de te
2: tegenpartij omgekocht, maar vervolgens je eigen speler die met een
1: Ja. Nou goed, en voor de rest heb je nog wel, uh, je, hebt, je hebt natuurlijk Falcao, El Tigre. En hij heet ook wel El Blessa, maar ik weet niet of dat alleen in Nederland is. Maar dat is omdat hij zo vaak geblesseerd was. Ja, nou, ja goed, en je hebt nog uh, Da Vinci Sanchez bijvoorbeeld, die bij Ajax speelde. Um, je hebt Mondragón, keeper. Nou goed, dat, ja, dat zijn eigenlijk een paar het, van, de, van de meest bekende Colombiaanse voetballers. Dus dat is eigenlijk een beetje de sportsituatie in Colombia. Daar zijn we er, hè? Drie Dan blokjes we grond, ja. ja, We zijn ik... heel erg rond, ja. We zijn heel erg rond. We hebben wel echt heel veel opgedaan over Colombia. Zeker. Nou, we hebben nog drie vragen uh, die ik jullie ga stellen.
0: We beginnen bij vraagje 1. Wat gaan wij missen als Colombia nu ophoudt te bestaan?
1: Heel veel beesten ja. gaan we missen. We
0: gaan heel veel beesten
2: missen, inderdaad. Ja.
1: En we gaan natuurlijk die roze nelpaard gaan we missen. Of die, nee, die roze... roze
2: dolfijn. dat is Ja, precies. Maar die die gaan we de roze missen. dolfijn. Nelpaarden, ja. die zitten ook nog wel ergens anders. Ja, Sterker klopt. nog, die, uh, die zitten er binnenkort als het goed is niet meer.
1: Ja. En ik ga dan ook wel... Ik heb, no ik heb ze nooit gezien in het echt, maar ik ga ook wel de loud people missen. Toch? Ja, is toch een, ja. Het is een fantastische cultuur. En Shakira gaan we toch missen? Als, uh,
2: Shakira gaan we ja, zeker missen. Shakira, oh, missen. Ja.
1: Dat, Shakira is er eentje voor het volgende puntje, ja. denk ik.
2: En Tanya Nijmeren gaan we
0: ook missen. Ja, precies. Toch wel ergens een beetje. Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
1: En vraag twee?
0: Als, wij een probleem, als Nederland een probleem heeft, waar moeten wij Colombia voor bellen?
1: Nou... Ik, ik denk dat als Nederland een probleem heeft met, met onze top 40, laten wij dan Shakira bellen.
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Maar ik denk dat, uh, dat Colombia ze ook kan helpen... met het instand houden van de wildpopulatie op de Oostvaardersplassen. Want uh, nou, nelpaarden kastreren, dat, uh, als ze dat kunnen... kunnen ze ook wel wat, uh, wat damherten
0: afschieten als die er te veel zijn. Dus ja. kunnen ze hier ons ook iets leren over het instand houden van de biodiversiteit?
1: Ja, en ik denk op zich dat, dat als wij een keer willen leren dansen... Dan moeten we het van Colombia
0: leren, toch? Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja dan brengt het bij de laatste vraag. Als je één dag in Colombia mag doorbrengen, wat ga je dan doen? Ja, dat is zo'n moeilijke
2: vraag voor, voor zo'n land ja. waar
0: zoveel te doen
2: is en wat zo slecht te bereizen is in één dag. Maar ik zou dan in ieder geval niet uh, de hele dag gaan eten. <laughs> ik zou toch vooral uh, in het oerwoud gaan zitten en daar om me heen kijken wat er allemaal op me af komt vliegen en, uh, en, en rondwarreld. Uh, rond
1: ja, sluit ik me bij aan. Ik, ja. Uh, ja, je moet er gewoon de jungle in daar. Ja. En ik zou ook wel een van die hele hoge bergen willen beklimmen. die ook beginnen als tropische jungle. en dan eindigen in het hoge berg. Ik vraag me af hoe ver kom ik in één dag. maar dat, dat lijkt me wel echt heel, heel tof om te doen.
0: Ik zou gewoon weer 24 uur in de Medellin doorbrengen. Oh ja, je ja, maar, die steden wat zou we gaan doen dan. dan? Wat zou ik daar gaan doen? Ja? Dansen, rondlopen. Ze hebben die, al die, al die, dat, die hele stad was natuurlijk vroeger een Escobar. Die hebben ze nu heel kleurrijk met elkaar verbonden. op echt een briljante manier. Oh ja. dus echt, als stadsgeograaf kan je daar je hart ophalen. Oké, okay, nou... Met, het nachtleven is ook niet om over te klagen. Met die voorkennis vroeg ik me dan misschien toch ook wel bij jou. Ja, is goed. Dan gaan we met z'n tweeën.
2: Ja. Nou jongens, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering over Colombia. Je luisterde naar de grote podcastlas. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Laat het dan even weten via Twitter of Instagram op grote grotepodcastlas. Volgende week reizen we naar Zuid-Korea. Adios. Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. Grotepodcastlast.nl slash boek. Doei.